0: 世界虐我千百遍，我待世界如初恋。欢迎大家来到情深似海，爱如泰山。本集有预录的广告哦。本集由高雄徐泰山汕头火锅独家赞助播出。高雄在地超过四十年的汕头火锅，独家秘方沙茶酱与特色扁鱼汤头。多次获得食品界米其林 I T Q Y 二星认证，在全省全年与官方网站皆可买得到哦。Hello， 大家，我是主持人佩君，主业是做产品行销斜杠推广心灵疗愈，我是光音菩萨的至工，有机会再跟大家讲我的心灵历程。先跟大家迎接今天的主讲人陈瑞峰老师，老师你能先自我介绍一下你自己的背景吗
1: ？好啊。我自己以前学生时代是读高雄工专电机科，所以我算是比较理性的一个头脑，哈，分析的头脑。出社会以后去读南华大学哲学与生命教育研究所，然后我是研究禅宗跟治疗。那因为我自己对禅佛教从小就很有兴趣，然后对哲学、心理学都非常有兴趣。我一直对这个如何运用禅佛法的宇宙的真理的一个理解，去解决生命的课题这一块，我从小就一直在追寻。那后来我也对发现我对占星学很有热忱，所以我自己在占星命盘上也跟过三个老师学习，然后自己现在也在教占星学。然后也运用占星命盘做智商，所以我现在算是一个身心灵的工作者。那自己也有带一个心灵读书会哈，读奇迹课程。所以佩君常常在笑我说：“哎，我都用那个耶稣的精神在讲佛陀的智慧。”好，那对我来讲，我是没有宗教衣服的哈，我比较不喜欢穿宗教的外衣。我比较专注在宇宙真理的探讨，所以也是我现在运用在会来讲心经哈，然后把它跟一个我自己的专场哈，三星命盘做一个结合，好，主要是希望说在没有宗教依附的情情况之下哈，纯粹就是对呃生命真理的一个探索。我大概背景是这
0: 样。那老师，我们今天的主题是观音菩萨的药方《波若波罗多密心经》嗯。可是我想知道说，为什么心经是观音菩萨开的幸福药方？
1: <笑><笑>心经为什么是观音菩萨开的药方？哈，很简单啊，你只要读心经，把它读懂，你就可以知道，那的确是观音世音菩萨开的药方。为什么？整个《心经》，你把它读完、体会完，哈、哦，它最重要的重点就是十一个字，好、哦，就是，呃，照见五蕴皆空，度一切苦厄。那我一直在体会这十一个字，啊、哦，照见五蕴皆空，度一切苦厄，度一切苦厄不就是幸福吗？对不对？对、哦。度一切苦厄，就是我从此我整个痛苦、焦虑、人生的这些烦恼。不再有了啊、哦！那不再有这些痛苦烦恼之后，我的状态就是幸福。所以观自在菩萨他在《心经》就是讲说，你要度一切苦厄的前提就是照见五蕴皆空。嗯，所以照见五蕴皆空，就是观自在菩萨开的度一切苦厄的幸福药方。也就是说，哎，这个药方它是需要提炼的，它那提炼的过程就是照见。你需要去照见五蕴，那皆空，它有两个历程。待会我会讲说那个空的意思哈。所以为什么《心经》是观自在菩萨开的要方，源自于那是一个字，就是照见五蕴皆空，度一切苦厄。好，而且在《心经》后面，观自在菩萨也要说，呃，心无挂碍。好，然后他讲的这些是真实不虚。好，佛菩萨是没有在说妄语的。那我自己在体验赵建武云接空度一切苦厄这个历程，也体验了十年，所以我把心经体验完，然后有一个心得之后，我就觉得说，哎，我要来推广心经。那、啊、推广心经的一个比较简洁的一个一个连接，就是说，心经就是观自在菩萨开的药方<笑>、哦啊啊。哦，阿难来看我姓楚啊，好，看前面来听讲，哎，到这《心经是在？因为很多人在。背心经、抄心经，对、哦，但是我觉得心经拿来背、拿来抄都有一点可惜了、哦，因为它就是观自在的药方、幸福的药方。那你会因为抄药方、背药方而得到幸福吗？就好像你去抄一个一个药的学名啊，它的成分是什么？你把它抄一抄、背一背、背的滚瓜烂熟，你还是还是不如去吃那一颗药
0: 。<笑>对，没错，嗯。<好>
1: 所以心经是拿来实践的。那我是觉得一开始没有办法接空啦，哈，光是照见无蕴的这个过程，哈，还没有到接空，光是照见无蕴的过程，那个幸福的那个感受就会很明显的。这个是我这十年十年来的一个体悟，哈，所以我觉得《心经》是值得我们现代人那么焦虑，哈，然后很多的烦恼的现代生活压力那么大之下，哈，很值得推广的。一部幸福的秘密
0: 。那老师，我想知道一下，为什么《心经》对你来讲那么的殊胜？他的《心经》的作者跟背景是有什么关联性吗、呃？对，好
1: ，《心经》对我来讲很殊胜，是我刚刚讲，我从小就对禅佛法有一种很深刻的着迷。那那我也不知道为什么。那后来我是慢慢透过通灵的老师，透过。一些大师，我才知道说，哦，我前世有几世是尼姑、啊、我自己研究占星命盘，我自己也,也有感觉到，我这个尼姑的这种特质很明显、啊、所以我从小就看到禅宗，看到佛法，看到哲学、啊、我就特别有感觉。在我以前还在读电机科的那个学生时代、啊、我电机读得不太好，但是我那个哲学、禅、佛法、啊、都。读的还蛮多的，啊，所以跟禅佛法、跟心经的这个心经，我之前在去南华读哲学所的时候，我本来也是要考虑写心经的论文，那后来我的老师蔡老师，他是建议我写木牛图，啊，就是比较有一个具体的，因为心经太高，心经是一个开悟的经典，然后六祖坛经这些都是开悟的经典，金刚经这些都是开悟的经，典，这些要写论文不是那么容易的。好，所以后来我就放弃写《心经》的论文，我改成写禅宗木牛图的治疗。那《心经》的作者跟背景，哈，大概解释一下因为我在读南华读书的时候，我也是有一点困惑，说：哎，这个《心经》作者到底是释迦牟尼佛还是观自在菩萨？因为我们知道，所有的佛经都是佛陀写的，好，所有的经要能够称为经，就是它是佛说的，所以所有的经前面都是。呃，如是我闻，好、哦，然后呢，就是因为经是佛陀入灭之后五百年，然后才集结成经，好、哦，这些，所以当时佛陀就有交代说，以后要写经，第一句就是写如是我闻
0: 。如是我闻不是那种？如
1: ,如是我闻就是我当初这样听到。
0: 我听到佛祖这样子對對對是这个意思對對，对、就是、就是阿难哈，
1: 啊、就是因为阿难是记忆力很好的，嗯，好、哦，然后加上其他的这些当时的这些大师哈，这些大大弟子，他们这样在描述、就是，我当时听到佛陀这样说的，嗯，这不是我说的，是我当时听到哦，所以有可能有有误啊，可是我听到的是这样，所以经的一开始都是如是我闻，哦，然后最后呢都是。大家听了很高兴，然后那个众山奉行，好，然后就就开始去实践，好啊。这个经大部分都是这样开头跟结尾，可是心经很特别，心、嗯、经一开始没有如是我闻，心经一开始就是观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照、啊、见五蕴皆空，这些好，然后最后又也没有那个那个大家很开心的那种就是揭谛揭谛波罗揭谛，好，这样，所以它真的是很特别。那后来我才去。了解说哦，原来《新经》它的版本有大概七种，七种版本有比较简要的，还、啊、有比较详细的。那现在流传比较广的是唐玄奘的版本，它是比较简要的，所以它的前面的一些交代就省略了。那我觉得这是很 OK 的，就是因为它《新经》它为了要精简啊、哦，只有两百六十个字，所以也是因为它这么精简，才在这么多版本。然后还可以，现在我们流传的最广的就是《唐玄奘》的
0: 版本。《唐玄奘》是那个《西游记》里面那个唐,唐三藏的<笑>唐三藏，唐三
1: 藏嘿，孙悟空的师父啊，哦、这个版本所以他一开始你这样读，你不知道他的前因后果。但是你只要去看他的其他的版本<对>你就知道说，其实他的背景是当时佛陀在灵鹫山的一个法会，然后在那个法会上有好几千个大菩萨。啊、哦，还有大比丘这些，哈、哦，包括观世音菩萨，也叫做观自在菩萨，还有那个弥勒菩萨，哈、哦，就都在场，这些大菩萨都在场。那佛陀的第一大弟子，智慧第一的，这个叫舍利子，哈、哦，就《心经》的主角里面，哈、哦，就是观自在跟舍利子
0: 。所以舍利子是一个人名，舍利
1: 子是一个人名，不是我们现在造、那個、<笑>出来的、那個。造出来的舍利子，舍、哦、利子是一个。智慧第一的十大弟子，嗯、那十大子就在那个法会上问观自在菩萨：“观自在菩萨，我们如果要修开悟大智慧，我们要怎么修？因为观自在菩萨是何等人也？哈，观自在菩萨是四大菩萨之首。嗯、四大菩萨是观自在、地藏王、然后那个文殊、还有那个普贤。”非自愿行的四大菩萨，而且观自在菩萨也是西方三圣之一，在阿弥陀佛旁边的观自在菩萨，他前世就是佛陀的师父悉达多太子还的前世，哈、哦，观自在菩萨就已经是他的师父。那观自在菩萨自己在前世，他是呃阿弥陀佛还没有成佛之前，是一个转轮圣王。转轮圣王就是一个国王哈，嗯、但是智慧很高的国王。然后他是他的老他是他的儿子
0: 哦，他是他的儿子。哎
1: ，哦、阿弥陀佛的第一个儿子就是观自在
0: 菩萨啊
1: 、哦哦。所以后来阿弥陀佛成佛了嘛？
0: 嗯
1: ，啊、哦，那观自在菩萨也也在那个那一世好像也也出家哈、哦。那个，所以后来我的意思是说，观自在菩萨跟阿弥陀佛。前世是父子，嗯，那后来就是呃，成为西方三圣哈、哦，那个阿弥陀佛，然后观自在菩萨哈、哦，所以观自在菩萨是是古佛，嗯，他早就成佛了，嗯、但是他呃一直不忍心世间我们这些众生在受苦，所以他一直以菩萨的化身再再回来，哦、成愿再来成愿再来。嗯、对，菩萨就是成愿再来，他已经可以成佛，但是他成愿再来。所以观自在菩萨是当时这个会场，他为什么要讲心经？是因为舍利子在问他，要你想想看，一个佛的智慧第一的弟子，然后去问一个曾经是早就成佛的一个观自在菩萨，你会问他什么样的问题？你当然是会问他难得难很难得，然后你赶快要开悟成佛的那个。秘密到底是什么、哦、所以他问《心经》，在回答的其实就是成佛的秘密，哈、哦，开悟的秘密，幸福的秘密。我们修行的人哈、哦，一生最高的境界就是开悟，<对>现在叫觉醒啊、哦，或者是说成佛，对修行的来讲是最高境界。哦、但是对我们现在普罗大众这些，并不是宗教修行的人。我们最渴望的不是就是幸福吗？那跟我们修行的一个追寻的一个开悟啊、哦，觉醒是一样的啊。开悟觉醒之后就是幸福啊。那我们平常在职场、在亲子关系、在伴侣关系也是修行啊
0: 。哦，对，
1: <笑>只是我们的道场是在这个关系里啊。那我们的生命的最终的目的就是想要幸福。嗯，所以呃，《心经》的整个。其实他的最重要的目的，就是告诉我们幸福的秘密，要怎么才能够得到幸福。那只是说当初是舍利子问观自在，他问的是要怎么修行才能够开悟觉醒
0: 。所以《心经》的重点就是要幸福吗？《
1: 心经》的重点就是告诉你幸福的秘密是什么？幸福
0: 的秘密是什么
1: ？啊、哦，嗯、然后这个是观自在的一个。幸福的秘密的那个回答，那我觉得那个药方啊、哦，那个幸福的秘密就是那十一个字。啊、如果你今天两百六十个字、啊、你还是背不起来，啊、你就把那十六<对>十一个字背起来就好了。照见五蕴皆空，度一切苦厄。
0: 就就这个吗？啊、对，所以照见五蕴皆空，度一切苦。照
1: 见五蕴皆空就是幸福的秘密
0: 。照见要怎么照见、啊
1: ？现在你现在问的就是我们后面要继续要探讨的嘛。对啊。照见五蕴皆空，为什么是幸福的秘密？那照见是是怎么样照见
0: ？用手电筒照
1: ，他<笑><笑>不是看见啊，他、哦、是照见啊、哦，表示说那个看见不是用肉眼的，他是用智慧的。所以为什么观自在菩萨他的幸福的秘密是照见五蕴皆空？因为他是透过他的前提是透过行生波了。观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，对不对？它有一个前提，嗯、它是长时间的修行到很深的般若智慧啊、哦。那般若智慧就是呃一个菩萨的思想体系，不是我们这个人间的这样的一个小我的一个思想体系。嗯，好、哦，它有一个不同的一个五蕴的一个思想体系。
0: 嗯、般若是菩萨的智慧的意思吗
1: ？般若是智慧。波罗蜜是到彼岸，哈，所以波罗般若蜜心经的前面那般若般若蜜就是彼岸智慧，彼岸智慧就是呃菩萨的思想体系，它不是我们人间的这种自我的一种思想体系。我们人间也有人间的自我的智慧，但是这种智慧是无法照见无云皆空的。
0: 哦,哦，所以他前两句就已经把整个重点都讲完了
1: 。前两句就把整个重点都讲讲完了啊、哦哦！你你你，<笑>你如果两百六十个<笑>心经，你没有办法背到很熟，你前面的那两段，你一定要把它体悟出来哈、哦。然后因为前面那个前言哈，观、哦、自在菩萨行深般若波罗波蜜多时，照见五蕴空，对结果。那那个就是我觉得那个就是心经最重要的。那后面的当然是实践的方法了，所以他。谈了很多的空，很多的无，很多的不，啊、它都是一种实践的
0: 。这个空跟这个无跟这个不是什么意思啊
1: ？对，这个空跟这个无跟这个不啊、哦，新经才短短260个字啊，可是空加无加不，你给他数一数，就大概超过十趴了、哦、<笑>对，哎，就是大概20几个字了、哦、<笑>所以显然这个空无不哈，就是一个很重要的实修，它是要来。化解掉那个五蕴，所以他其实刚讲说，幸福的秘密是照见五蕴皆空。嗯，好、哦，那照见你说，哎，是要怎么样照见？必须要用波若智慧，啊、哦，而不是用我们的肉眼。那波若智慧是需要修行历历练的，啊、哦，你可能要有一个平常的文思修，啊、哦，不管是打坐、参禅，或者是阅读经典，都可以。啊、哦，就是要培养你的彼岸智慧，要有一个菩萨的一个思想体系的一个训练，这样才能够有造见的基础。五蕴是色、受、想、行、识嘛？啊、哦，色、受、色、受、想、行、识，它是什么
0: ？对，是什么
1: ？它是我们的整个这个世界哈、哦。我们现在在这个世界是不是物质跟精神组合出来的一个对世界，对对身心世界对啊、哦？五蕴就是你的身心世界的运作系统。
0: 我的身心世
1: 界的运作,作系统，以及我的身心世界的运作系统，还有我们这个集体的身心世界的运作，它五运有个人的五运，还有集体的五运，啊、嗯，对不对？你倪佩君有倪佩君的五运啊，我陈瑞峰有我陈瑞峰的五运啊，嗯，因为你的色跟我的色，色就是身体嘛，
0: 对
1: ，形形色色嘛，对，万事万物嘛，<對>你经验到的。生活、你的财务状况、你的身体状况、你的外在状况、你的色啊，我的色是不一样的。嗯、那你的色里面有你的受想形式，嗯，受想形式就是你的心理运作了、哦。嗯，受是情绪感受，想是想法，行是动机，是是选择。嗯，它就是你的内在潜意识的运作。所以色受想行识，你感你把色看成是身体加物质，嗯、还有你现在拥有的外在的一切，这叫色。那受想行识是你尼佩军这具身体之内的那些心理、心灵、精神的状态。
0: 嗯，这些加起来叫这些加
1: 起来叫五运，所以你倪佩君的五运是
0: 蛮复杂的，形成
1: 你的倪佩君的世界，对不对？对。那我陈瑞峰的五运形成我陈瑞峰的世界，嗯。然后我们又活在高雄，对。我们又是台湾人，对。我们有台湾的五运
0: ，哦<对>。然后我
1: 们现在处在这种，呃，大陆、美国两强争夺的这个。五运里面，总结哎、欸，我们又是一个台湾的五运
0: 、哦嗯、然后我们又
1: 是同是一个地球的，<對>呃、地球又一个地球的五运、嗯、所以有五运有集体的五运跟个人的五运，
0: 嗯
1: 、那它就是一个身心世界的活动的运作模式
0: 、哦。所以我常常会跟老公吵架，就是他的五运跟我的五运没有搭在一起你。你你吵
1: 架，你为什么会经验吵架这个设、哦哦、吵架已经是个结果了嘛？<對>就是在设这一个层次了嘛。哦那形成色的原因是下面这个受想形式哦， oh, 你有感受对不对？對因为你可能心情不太好，嗯，你有想法对不对？对，觉得说我那么拼个干嘛？然后为你打拼，然后你还这样对我，<笑>對想法，啊，里面有动机对不对？對行行运，最底下有一个势运，嗯，你要你的自我
0: ，对，你要
1: 被肯定，结果老公没有肯定，对，然后这个受想形式整个酝酿之后就爆了。哦，爆了就投射到色，今天的一场诶吵架，吵架，<笑>吵架对不对？对。所以色受想行识这五蕴，它就是我们的身心系统运作的一种模式。<对>那其实整个宇宙有两种五蕴，嗯，一个是自我的
0: ，个人的，个
1: 人的小我的，
0: 嗯
1: ，以自我为中心的推动的那个五蕴，那个身心系统。另外呢，是一个菩萨的。
0: 嗯，菩萨他
1: 不是以个人的，嗯，他是以整体的，嗯，菩萨在看我们，不会说，哎，你叫李佩君，我叫陈乐，他不会，他就是我们是一体的，嗯，所以菩萨的这个五蕴是一个，就是所谓的波罗波罗蜜
0: ，哦，就
1: 是彼岸智慧，嗯，所以我们要活到跟观自在菩萨学习，要成为观自在，啊、哦，这里又谈到说，哎，观自在菩萨到底是一个人还是一个境界？观<對>自在曾经是一个人，但是他的内在的身心系统转化到波罗波罗蜜，啊，转化到一个去掉透过照见五蕴皆空，把它去掉那些个人中心、自我中心的那个小我的思想体系之后，他活出的那个境界就是菩萨思想体系的境界，所以他成为菩萨了。嗯、菩萨指的是觉悟的友情，他已经是觉悟了，可是他还有。一些情感，嗯，可基本上他已经不是我们人间这种呃个人的无云思想体系在运作了，他已经是属于呃菩萨的无云。所以，所以观自在曾经是一个人，但后来他透过他的开悟觉醒，他整个内在身心系统从小我的那一块、个人的那一块、自我的那一块思想系统转换成呃整体的思想系统之后他，他成为菩萨，嗯。或成为佛
0: ，所以就用他的名字来当做这个境界的命名的意思吗
1: ？对，他是透过观自己自信在临在的、嗯、这样的一个照见无蕴的这样的一个修行，而成为菩萨的成佛的啊。所以观自在是一个人，但是观自在菩萨就不是指一个人了，嗯、他是一个菩萨的境界。只要称为菩萨，他就是一个境界的
0: ，他是一个境界，
1: 因为菩萨就不是。专属于个人，嗯，所以我们要要抵达的一个境界哈，在佛法里面，就是我们一定要到菩萨这个境界。到菩萨这个境界，就是要《心经》就是讲说，你要照见五蕴皆空
0: 。对啊，这里有讲、啊、什么是空啊、无啊、不啊？你不是说《心经》里面很多这几个字吗
1: ？对对对，那、嗯<對>啊、所以为
0: 什么、啊、他要写那么多这个？
1: 对，为什么为什么他这么多的空啊、无啊、不啊？所以我刚。先描述那个背景，就是说我们现在的生命有一个处境，就是我们遇到了一个问题，就是我们都活得很不平安，嗯，我们都有很多的烦恼跟担心，对，对好，我们的处境是这样。那为什么会这样？是因为我们内在的那个五运系统结构上出问题，我们的选择的那个五运是属于自我的五运、个人的五运好，我倪佩君的。呃，收收想形式，我陈瑞峰的收收想形式，我们两个的收收想形式就会冲突
0: 。哦， oh.
1: 我跟你的五运，然后你跟你家人的五运，彼此之间就不一致，就会有冲突。然后我们都以自我为中心。对。然后这这样的一个冲突下来，会使得我们那个爱的关系变成。爱怨交织的关系，<笑>我们本来是家人，我们本来是夫妻，我们本来是伴侣
0: ，对，我
1: 们本来是亲子，我们是很爱对方的，可是后来就变成爱怨交织了。嗯，那是为什么会这样？观世在菩萨说，是因为我们的五蕴没有被召见，所以我我,我,我自
0: 己召见我自己的有用吗？啊，别人，你看不看？比如说我跟我老公吵架，我召见了我与我的五蕴。啊，结果他也没有要召见啊，那我们不是要继续吵架吗？<笑>对，
1: 这边好，对佩俊，你提到这个很好，就是我们召见五运是要召见自己的五运，不是,、哦是哦、不是去召见老公的五运，<笑>也不是要去召见那个那个孩子的五运啊，我们是要看自己内在的小我，不是去看别人的小我。我看见我自己的小我的五运，<对>因为是我的那个认知模式对，在让我受苦。嗯，对不对？是我那个我的那个色下面的那个受想形式，我的情绪、我的想法、我的动机、我的选择都是我的啊，关我老公什么事
0: ？哎、欸，可是有一些人，比如说她老公家暴她，命，就是她老公打她，她才很难受、啊是。是所以这
1: 里就是为什么观自在菩萨她提出一个秘密、啊、幸福的秘密，就是如果按照人间那样的逻辑，你刚刚讲说我我老公家暴我啊，嗯，为什么是？我要照见我的无运、啊。对啊。对呀。是，如果我去照见他的无运，就是我看到他加暴我啊
0: 。哦。那
1: 这样的方式就是我们现在正在处经历的方式啊。哦。那我就要跟他，我就要打那个什么什么战线，以以<笑><笑>对不对？然后我就要跟他那个那个拼个你死我活，然后要惩罚他。嗯。嗯那这样的结果就是我们现在的处境。嗯。大家都输了，大家都不平安。哦、对。那有没有一种比较好的方式？
0: 那比如说我照见我的五蕴，我可能就会觉得说，哎，我好像不应该留在这个环境里面，我可能要换一个新的环境，然后就有新的出路，是这个意思吗
1: ？有可能是这个意思，但是真正照见五蕴的意思是要，嗯、其实五蕴并不是观自在菩萨提出来的，五蕴是佛陀提出来的。哦，是哦。佛陀他他当初觉醒菩提树下开悟觉醒之后，他第一次出来宣说佛法，他是先讲四圣地。嗯，苦集灭道。嗯，然后他第二次就开始讲五蕴了。那表示这件事情
0: 很重要哎
1: 、欸，很重要。对，讲五、嗯、蕴很重要。嗯，就是你看为什么他把五蕴排排在第二个？第一个先讲苦，苦集灭道，嗯、苦苦是我们普遍的现象，对不对？对大家都很苦啊。对。那很苦的原因是因为那个五蕴，是因为你的五蕴造成的。嗯、色受想行识啊、哦，色受想行是整个在讲什么？就是你那个色的色是一个结果了，<对>你现在经历的这个事件，色就是事件，嗯、色是你经历的这个被家暴的这个事件，如果它是一个结果，那么原因是在下面这四层受想行识。
0: 嗯
1: ，所以五蕴这个他把这个身心世界的运作模式嘛分成五个层次，我觉得这样非常棒，就是。上面是结果，下面是原因，所以你要改变结果，你一定要对症下药，一定要改变原因。所以为什么吵架，或者是缺钱，或者是家暴，哈，这都是结果了。对。那你要找对的原因才能够对症下药啊。可是你，我们目前并没有找对原因，所以我们都把原因认为是别人。对。那你去找别人解决，别人一定也会反抗啊。嗯。那而且那个原因也不是真的原因啊，真正的原因根据。佛陀跟观自在菩萨这些已经开悟的这些，所以《心经》在讲说，全部的三世诸佛都是依照这样的一个般若波罗蜜多而得到阿耨多罗三藐三菩提。
0: 嗯，就
1: 是所有的成佛的条件，都是因为照见五蕴皆空
0: 。嗯、只要做到这个，就差不多只
1: 。只要做到照，只要做到五蕴皆空就可以了
0: 。差不多要往成佛是是，就成佛了啊！成
1: 佛是什么？就是弥呃幸福。哦就是全然的幸
0: 福。哎，这样子很划算呢。很划算啊！<笑>所
1: 以，所以我把它体悟出来之后，我说：“哇，这个投资太太划算了，算了而且我们一定要来推广，对不对？”对啊、哦，你要来当观自在菩萨的职工，我也要来当观自在菩萨职工，嗯、我们一起来推广幸福的秘密。幸福的秘密是什么？照见五蕴皆空
0: 。可是老师说实在话，我觉得凡人哦，比如说我不是说凡人啊，我自己也是啊，我觉得我的五蕴、嗯。我要自己找到我自己的无印是蛮难的呢。
1: 当然啦、啊，嗯、因为你<笑>你没有行深波了啊，你你有在打坐吗？<笑>我我有你有在惨禅体悟吗？<笑>没有，所以为什么我们要站在呃观自在菩萨的肩膀？因为他走在前面，他是我们的师姐，他是我们的师傅，他走在我们的前面的。<對>然后我们只要站在他的肩膀，我们就可以少走很多冤枉路，对不对？所以他把他的开悟经验，他把他的成佛经验。分享出来，嗯，在心经，那我们把它总结出来，叫做“照见五蕴皆空
0: ”。那老师，你刚好提到说，你本身有在做那个星盘的咨询嘛？嗯，那这一个方面对这个有帮助吗？
1: 有帮助，帮助是在于你刚提的，我怎么照见五蕴皆空
0: ？对啊，我连我的五蕴在哪里？对，
1: 五蕴就是五个层次啊。对啊，色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴，那、嗯、那个蕴就是。很多集聚在一起的意思，嗯，色运就是有形形色色，很多。你今天所发生的事情太多了吧？啊，有钱的事情啊，有健康的事情，有小孩的事情，有小孩的事情，这世界，这世界有一大堆的事情，对，对，是啊，色运，然后受，你有感受，对你有时候会快乐，你有时候会悲伤，有时候会失落，有时候会很开心，嗯，有时候觉得很幸福，对，有时候很痛恨。
0: 有時,會有时候很气哦，有时候很
1: 气，有时候会很愤怒,怒
0: ，嗯，啊，有时候
1: 会忧郁、焦虑，所以我们的那个受也一大堆啊，情绪一大堆啊。
0: 哦，对，没错
1: 。五运，我刚刚讲说上面是结果，下面是原因。嗯，所以我今天如果感觉到我很焦虑，那好，我已经看到我的受运有焦虑了。那我要解决这个焦虑，我要解决受运的这个担心，请问？佩君，请问受孕如果是结果，情绪如果是结果，那它的原因是在下面呢，还是在上面的那个色
0: ？哎，你已经说色是结果了嘛？然后我的情绪是受，是受的话，就是一个感受体，我已经感受到情绪，哎，就有点复杂，所以我要如果再往下找才对吧？对,对,对，再往下
1: 找，<笑>对，就是五运的结构，它告诉我们就是上面是结果，下面是原因。对，第一层是结果。第二层是原因，对啊，如果把第二层当作是结果，那第三层是原因喽。嗯，也就是说我，我我的情绪如果是结果，我现在很难过，这已经是结果
0: 了
1: 。嗯，那我要找原因，我要往下面找
0: 。哦，我要找
1: 往下面是想嘛，想运，嗯、想运就是我的观念，我的想法。所以让我焦虑，让我愤怒，让我失落的。并不是上面那个色運，并不是上面那个事件，不是外面那个事件
0: 。嗯，他、啊、不是一般人，都是我现在很难过，因为我刚跟我老公吵架。
1: 对，一般人的五运运作就是外部归因，对、嗯，他是往上找原因啊。<對>我现在很难过哦，原因就是老公不爱我。嗯，上面的那个色運，对，这个是外部归因，这个是我们目前每一个人在运作的那个自我的那个五运。就是这样的自我的这样的五蕴，才让我们一直痛苦的，才让我们经验不到幸福，嗯、或者是那个幸福的保鲜期都很短啊、哦，一下下而已。那你要真正得到比较持续性的幸福、恒常性的幸福，不是无常性的幸福，那你就得造见真正的五蕴的这样的一个错误的、嗯、一个功能失调的。一个外部归因的这样的，它已经是失调了。我们目前使用的这样的五运哈，自我的这种受想行识这种个人的五运已经失调了。对，这种失调是先天的。嗯，你一出生，然后进入到这个社会，这个社会本身就是一个失调的五运在交给你，你自己学到的那个五运
0: 也是失调，也是失调
1: 的。整个社会是失调的，我们现在是集体失调，<笑>所以我们我们都。用这种集体失调、功能失调这种无用，在外部找原因。对，那这样的结果就是你没有对症下药
0: 。那星盘可以帮我找到真正的
1: 星盘的功能，就是它透过你的这些行星啊、哦，比如说佩君，你的土星跟冥王是在六宫，对，然后去冲那个金星三宫，那这里我就可以知道说你在职场会经验到一种一定要成功。然后你做事情很认真、很投入，然后你对自己的要求很严格，然后你在跟员工沟通的时候，这边你会把你的那个很坚持的那个冥王的意志力跟土星的那个一定要成功、一定要做好、品质一定要弄到最好的那一个投射给员工，好，投射给你自己，然后在沟通的时候，金星三宫在沟通的时候，这边你会有一些卡关的现象。所以你会在职场的一个跟员工的沟通，可能会这边会有一个九十度的冲突。嗯，所以你可能会觉得说，哎，到底是我表达的方式有问题，还是还是员工的理解出问题？这边可能会常常会卡住你。那是因为你冥王土星都在六，然后金星在三，然后这里有一个相位九十度。那我从命盘知道说，哦，你有这样的一个结构，那这样的一个结构的。一个现象是什么？你会在工作上执行、推广、下指令，或者是对品质的要求的这一个部分，跟员工的沟通这个部分，可能会有一些情绪，嗯，可能会有一些冲突，对不对？所以你会在这边感受到 s、so, 你会有一些情绪，对。那你你情绪来了，你要怎么办？你要往外找原因，还是往内找原因？嗯、就是心经告诉你，你的这些情绪是。不是员工造成，也不是你自己的工作造成的，嗯、而是下面的那个想法观念。你对工作的观念到底是什么？还有你对沟通的认知到底是什么？这个响运
0: 哎，其实还蛮深的很深
1: ，嗯、这里已经有一点深，所以所以是这里让你一直卡关在工作上，一定要做到完美，嗯，然后在沟通上容易有一个冲突的一个现象。
0: 所以，我如果看完我的星盘之后，嗯、再去找我的五运哪里卡关，然后再来回归这个心经的实践，其实是比较会，其实是呃对，對不對就是
1: 哎同时进行的。就是你刚刚不是问说我们要怎么召见吗？对呀、啊，我们是一层一层由上面这样召见下来的。嗯，我们大概哈是在色、受跟想这三个层次在这边实践，大概要实践。很长一段时间，因为这边是我们不断的会经验到在伴侣关系上、职场关系上，会不断的经验到情绪的地方。对，对所以我们我们用照见五蕴的这样的一个实修，心经这样的实修，在哪里实修？在我们的伴侣关系上实修，在我们的职场关系上实修。我们要怎么实修？就是你你一定会先经验到情绪。
0: 嗯嗯，对
1: ，情绪好、哦，就是那个受孕五运里面的第二层受孕，那是一个很重要的指标。嗯、我只要有情绪的，我就知道我这里下面有想法的问题要解决。嗯，可是我们的头脑左脑的那种惯性，就是我有情绪的，我的认知的头左脑认知就是一定是外面
0: 有人对不起我，
1: 有人对不起我。嗯，你往你的情绪来了，你往设。外面的色运去解决，这个方向是永远解决不了的
0: 。那、啊、所以《心经》第二段，他想要色即是空，空即是色，意思就是这个色就在讲我们外界的世界都是空的意思。这
1: 个色就是外在的我经验到的,到的形形色色的事件，包括我的工作、我的亲子、我的健康、我的财富。嗯，这个色的意思就是人事物，嗯，人事物，万事万物。它是在外面的，
0: 嗯
1: ，那这一段在讲色跟空的关系嘛，对呀、啊，他就是要告诉你，这个色不是固定不变的，它是会变的。那、嗯、变化的原因是在受想行识，你只要把这变化的原因把它空掉，把它化解掉之后，你的幸福感就会越来越稳定
0: 。空是什么意思啊？对
1: 对对，这个空是、嗯、是放空吗？不是空，刚本来要讲那个空无布哈，所以<對>、就是、说。空有两层意思，空不是没有的意思。嗯、空的两层意思，空的第一层意思是虚妄，虚妄，嗯、哦、啊，妄想的妄。然后第二层意思是虚幻。那虚妄是什么意思？虚妄是错误的坚定信念，它是错误的，
0: <笑>错误的，定。可是你
1: 坚定的相信它是正确的
0: 。好、哦，比如说我相,我,我,一一、哎、我相信我老公应该爱我一生一世，对我相
1: 信我老公应该爱我一生一世，啊，结果他没有。
0: 那怎么办？那我就失落啦。那你就
1: 一定会失落啊。对啊。啊，因为你相信了一个诶错误的
0: ，坚坚定的相
1: 信的那一件事情是错误的
0: 。那所以我觉得哦，对，所以这样我就不幸福了，是？对。我就会感受到不幸福，就是因为我有这个
1: 望望，你有这个望，嗯，你有这个空，所以这是第一个要化掉的，嗯，这是要照见五云皆空的第一阶段，先修正那个虚妄。先检查你到底有没有哪些观念明明是错的，然后你还坚信不疑说那是对的。比如说，老公应该爱我，这很明显，这是很明显吗？很明显啊，他不是应该爱你啊，他事实上是他有时候爱你，有时候不爱你
0: 。哦，对，有时候会吵架嘛，对不对
1: ？你也是啊，<笑>你也是，连你对你儿子，你也是有时候很爱儿子，有时候也不是很爱儿子。如果他不乖的时候，你就不爱他。对对，所以如果你的脑袋瓜里面说，哎、欸，我应该爱爱儿子。那就是一个妄念
0: 哦，我自己的妄念，对，就是那这样我不是会受苦吗？比如说我应该百分之一百爱他，不管他怎么样我都爱他，可是事实上我根本做不到啊
1: 。对啊，对啊，所以我们的受苦原因的第一个第一层是因为我们没有照见那个妄
0: 哦，我没
1: 有照见那个空，它是一个错误的坚定信念。哦， oh. 是那一个一直让我们受苦，所以当当你的脑袋瓜出现说“我应该”，“他应该”，“老公应该”，“儿子应该”，只要这个“应该”一出来，你就知道这里是妄。哈哈只要“应该”这两个字，应该这两个字就是坚定的错误，
0: <笑>坚定的错误，它
1: 就是虚妄，它就是空的第一层意思
0: 。啊，那样子很那个呢，很那个
1: ，对啊，很
0: 现实呢
1: 。对，所以我们都是把虚妄、把错误当做、嗯。坚定的相信它是正确的，那
0: 太不梦幻了吧
1: ？就是你要幸福的话，你就得
0: 看破这个，你就
1: 得收回这个你虚构出来的那个美妙
0: 哦，
1: 因为你的美妙就是让你掉入不幸福是不
0: 是，是所以这是这是假的是是
1: ，<笑>就是你那个幸福就像泡泡一样，嗯，很很短，嗯，所以刚讲那个空啊，啊、哦，两层，第一个就是妄虚妄，第二层是虚幻，就是它其实它其实是不真实。
0: 不真实的，哎，
1: 它其实就像哎、欸、泡泡啊，嗯，像那个彩虹啊，像那个雷电啊，哈、嗯，嗯、它都是一下下的，所以它不是真实的。它、
0: 嗯、色即是空，空即是色，然后的意思就是我们的大千世界就是一个假的，嗯
1: 、对，没错。嗯，但是我们没有办法一下子说，哎，它是假的，我们先认出来它是妄的
0: 。
1: 嗯，啊、哦，就是你看到的。你相信他事件应该这样发生的，其实为什么事件一定要按照你的期待发生呢？为什么他不可以那样发生呢？你说不行，他应该这样发生，那你这样不就是忘吗
0: ？哦，对不行，他一定要爱我一辈子，<对>不然我就不幸福，<那>我就把我的幸福交给他的意思啊
1: 。没错，所以你这样的一个身心思想运作的时候，你就知道你那个五蕴是一个小我的五蕴。哦
0: ，这是一个小。
1: 那你现在要当观自在菩萨的智功，对不对？对，你要跟我们要跟观自在学菩萨的五蕴。菩萨不会讲应该的啊，菩萨绝对没有这两个字说你应该。哦、菩萨会说，你配君，你可以选择
0: 。哦，是啊
1: 。菩萨会说，如果菩萨是你配君，然后他面对老公，他就会说，老公，你可以选择爱我，你也可以选择这个时候并没有要爱我，因为你是。自由的哦，
0: oh, 对不对？让对方因为你现在心情
1: 不好，<笑>我硬要你爱我，那我是不是太过太过分了？嗯，菩萨一定不会很自我中心的说。你应该听话，你
0: 365天都要爱我。
1: 菩萨的字典里面没有應“应
0: 该”。那像我的小孩说：“哎、欸，我觉得你应该现在去睡觉了，哦、不要再干。”知道你那时
1: 候不，你已经不没有当官的菩萨了，职工了，你现在跑上去当小我的职工去了
0: 。所以，我那个时候如果讲出说：“啊，你应该去睡觉喽。”这句话不是为他好吗？怎么会就变成又是小我的呢
1: ？孩子，你可以睡觉了哦。嗯，这个时间是不是要睡觉了？要不要我们一起去睡觉？你可以去睡觉了吗？
0: 啊，如果他说我不要，那怎么办？我儿子现在好会讲我好、okay 啊、你不要
1: ，可以？那你想要做什么
0: ？就要看电视啊
1: 。好啊，那你去看啊。<笑>
0: 好，这样子好吗、
1: 嗯？啊，你觉得这样子好吗？你可以问啊，你说这样子好吗？那你明天如果睡眠不足，爬不起来，这样子好吗？<它>就是就是我们尽量去觉知我们那个跑出来那个用词
0: 哦，是不是
1: 应该？因为应该这两个一。字一出现，后面就是准备要定罪
0: 了
1: 。哦，我说我说孩子，你应该睡觉了。没有，我还没有要睡。你怎样进规定啊？不，<笑>对，是不是马上要准备定罪？所以应该后面就是跟着要定罪。哦、嗯，那这个是属于小我的五运
0: 。嗯，就不是菩萨的五运，这不是
1: 菩萨五运，所以菩萨会把应该改成什么
0: ？你可以选择，
1: 孩子，你可以选择。你现在要做什么？我是尊重你的，啊、哦。但是这个后果你有没有想一下？嗯，好、哦，太晚睡，精神明天精神不好，然后你那个状况不好，然后我们要去睡觉，你在这边看电视，你一个人这样觉得，呃，这样 OK 吗？你可能会觉得不太 OK 啊、嗯。可是这
0: 样世界有办法运作吗？如果大家都有选择，然后大家当然都选自己想要的就好你现在讲
1: 到世界的运作了，<笑>啊、我跟你讲，世界的运作就是。推动世界运作的动机并不是爱
0: ，那、啊、不然是什么？是恐惧。哦，好像是，对不对？嗯
1: 、这个推动世界进步的动力并不是爱，而是恐惧
0: 。嗯，因为我怕没钱，所以我努力工作。对，<樣>我
1: 怕没钱，我怕住不好，所以我们要盖大楼，我们要赚，呃，开名车，然后我们要弄更好的建建那个设施。嗯，其实我们都是在防范了恐惧。嗯，并不是出自爱，所以。这个世界运作的机制其实是属于自我的五运，嗯，在运作的、嗯嗯、自我的五运，它的动机其实是恐惧
0: 。那星盘也看得出来吗？
1: 星盘看得出来
0: ，星盘看得出来，星盘看
1: 得出来你的恐惧的点，
0: 嗯，
1: 是什么？好、嗯、像你恐惧的点不多啦，就是工作那一块，觉得没有做到品质完美，你就会觉得不行。对，你就只有那一块嘛。对，那、啊、我们不是那一块啊，我们很多块啊，<笑>我们担心没钱啊，哦，担心身体出问题生
0: 病啊、哦。那这个各方面的五运的恐惧都可以用星盘找出来之后，然后我在心经的思想去把它。用心经的
1: 思想是是用关之在说的五运皆空的这个，好、哦，就是我用五运的这样的一个方针，五运是要让我幸福的，对不对？对。五运告诉我的秘幸福的秘密就是，我要对症下药，我的原因在下面，在是
0: 找出五运，找出
1: 正确让我现在受苦的那个因。嗯，是在受想行识这四层。对，这四层是潜意识的。对，所以你要真的要得到幸福，要解决问题，不是往外，
0: 嗯，是往内。嗯，嗯
1: 所以五运告诉我们。我们的幸福的那个 key， 那个药方是你要往潜意识下去的，所以它是一个修炼历程。嗯、照见五蕴皆空是一个修炼历程，嗯、你不会凭空得到的。它已经给你药方了，可是你必须要提炼，然后你必须要实践，然后刚好它不是靠头脑，嗯，因为我们的头脑结构本身就是功能失调
0: 。哦，对，那老师我问你哦，我上过你好几次的课嘛？嗯那这个心经是观音菩萨的药方的话，它是一定能离苦吗？离苦得乐不是我们现在追求的吗
1: ？对，它一定能离苦，因为我们的本质是幸福
0: 。我们的本质是我们幸福。嗯，
1: 哦、我们现在经验不到幸福，是因为那个五蕴挡住了。只要这个五蕴我们把它空掉，照见五蕴皆空。所以那个为什么心经有那么多的无？嗯。无有名词的无，还有动词的无。名词的无就是它不是真实的，对。那动词的无就是一个修正实修的无，就是必须要去化解它。嗯。无的动词的无是化解的意思，它是实践的。心经不是给你拿来头脑知道的，它是拿来给你实修的。所以为什么它弄那么多的无？因为这个结构的问题，必须要透过实修去把它化解掉啊。所以无眼界乃至无意识界，无无明亦无无明尽，乃至无老死无老死，无老死尽，无苦集灭到一大堆五，它就是要你去化解这个本身你那个错误的五蕴结构。那化解的方式就是你从受蕴下面的想蕴去找到你错误的观念，嗯，对对？光是这里你可能就要修个二十年
0: 啊，真的哦，太久了吧？<笑>有没有快一点的？<笑>
1: 他一定是跟着你的人生一起的
0: 哦，因为每个阶段有每个阶段，每个<如>。比如说我当小姐的时候，我当小姐的时候，你
1: 并没有婚姻课题啊。哦，你现在要要生第二胎了，哦、你又有亲子课题了。对，对不对？嗯，他就是跟着你的、啊，孩子会勾出你的情绪啊
0: 。哦，那所以这样讲的话，心经要一生实践哎、欸
1: ，不止一生啊
0: ,啊，不止一生，好几生哦。对啊
1: ，哪好几次这样？为什么观自在很早就成佛，然后一直要回来？用菩萨方式显化回来，嗯，因为我们众生就是谈层次，我们就是一直被这个小我的五蕴结构一直捆绑，整个社会都是用这样的机制在把我们绑在这里。可是我们本来不是这样啊，我们你刚刚讲说一定能离苦嘛，就是我们的生命的最底层的那个本质是爱啊，我们是爱啊，所以为什么我们一直在渴望有一种无条件的爱？是因为我们的本质就是那个无条件的爱、啊、可是我们为什么活得那么卑微，然后一直要渴望一个无条件的爱，却处处碰壁，好像要敢拜托我们老公你爱我一点好吗？对，对不对？还要看他脸色，<笑><笑>好卑微哦、喔。然后那就是因为我们受制于五蕴了。嗯，我们本来是无条件的幸福，无条件的爱，所以能够一定能够离苦吗？一定可以的。就是要看你要受苦多久，<笑><笑>就是你照见五蕴皆空的那个决心到底有没有够
0: ？感觉要休息蛮久的，才会在彻彻底底的了解到五蕴在哪里。所以在牵涉到
1: 五蕴的最底下行蕴，跟思蕴。哦、行蕴是什么？行就是你的动机啊，嗯，你到底想要什么？里面其实你想要什么？我想要这辈子，哎，在人间玩得不亦乐乎，<笑><笑>对不对？所以如果这个只是你的动机的话，哦、那显然。你就还不会想要活出无条件的爱， oh. 因为你还是受制于想要说这个有条件的这个这些快乐还蛮不错的
0: 。嗯，老师，我觉得今天一小时的时间实在太短了，太短了。对啊，你刚才只讲到前提，但是这个心经其实是可以用在很多生活上的部分的嘛
1: ？对，嗯，心经。一定是结合我们的伴侣关系、亲子关系、事业关系、金钱关系，我们的那个生命离不开这些关系。可是我们也受制于这些关系，让我们受苦。受苦原因是因为我们用了一套功能失调的五运在运作这些关系。那我们必须要先检视自己那一套功能失调的那个五运到底长得怎样嘛？它就是我们的色受想形式嘛。对。现在我问你，佩君，你的婚姻观是什么？你的事业观是什么？有时候你可能回答不出来。对。就是我们对我们的想运是很陌生的
0: 。好像有那么一点，
1: 对,对、啊、我们对我们的想运很陌生，难怪我们的情绪我们会掌控不住、掌握不住，因为情绪是想运生出来的、啊，<对>情绪是观念造成的。啊。啊我因为我认为你应该爱我，结果你没爱我，所以我生气啊。所以那个享运才是很重要的重点，才是我们能够、欸、解决一些烦恼跟痛苦的下手处。而、啊、那个享运的那些观念，你的亲子观、事业观、伴侣观，从命盘可以看得出来
0: 。哦，真的、哦？怎么那么厉害啊？那。老师，虽然我是很想再听你讲，继续讲下去啊，但是我跟你说，我们节目时间已经差不多了。<笑>但是我现在稍微下集提要一下，关于人生的必修课，我们的伴侣关系、亲子关系、事业关系、金钱关系以及疾病关系等等，这些在心经上如何运用在生活上，都会再深入介绍给大家。谢谢大家今天陪我们度过疗愈的时光。如果喜欢这一集的话，欢迎。订阅情深似海，爱如泰山，并帮我们留下五星好评，会有更多心灵疗愈的分享在里面哦、喔。谢谢，下次见謝謝，谢谢
1: 大家，谢谢佩君。